0: Amados, seguindo dentro daquilo que nós temos falado desde o mês passado, aproveitando a Reforma Protestante, 504 anos da Reforma Protestante que aconteceu lá no século XVI. E hoje nós avançando dentro da... como é que eu vou dizer? Do resumo que doutrinário... Da reforma que é conhecido como os solas, né? E nós estamos hoje no, no quarto sola, no quarto somente. Já falamos sobre a Escritura, sobre Cristo, sobre a graça. E hoje nós queremos destacar a fé, porque não se fala de reforma sem a fé. E gostaria que você se puder, pensar comigo aí a seguinte questão. O que a palavra fé diz a você? Se eu lhe perguntasse o que é fé, sem aquelas respostas decoradas, como que você responderia? O que a palavra fé diz a você? Vou refrescar a sua cabeça com algumas coisas que, por certo, você já ouviu. Mas eu não sei lá se são coisas boas, mas você que vai estar aí conjecturando. Você, por certo, já ouviu alguém dizer que fé cada um tem a sua. Já ouviu essa expressão? Nós devemos respeitar a fé de cada um porque fé cada um tem a sua. Eu tenho a fé do meu jeito, você tem a fé do seu jeito, o fulano tem a fé do jeito dele, e esse é o jeito dele. Fé é algo que cada um tem o seu jeito. Por certo, você já ouviu também algo semelhante assim, se você perguntar, o que é fé? A pessoa poderia responder, olha, basta você acreditar que vai dar tudo certo, isso é fé. Fé é acreditar no impossível. Fé é esperar pelo impossível. Não sei se você teria paciência para esperar aquilo que você sabe que é impossível. Mas muita gente define fé como esperar aquilo que é impossível. É mais ou menos assim, olha, pense positivo e acredite. É, eu até lembrei de uma parte de uma música que diz assim: basta de, basta ser sincero e desejar profundo. Para muitos isso é fé, desejar profundo e ser sincero no coração. Afinal, o que importa é a sinceridade do coração. Por certo, você já também já ouviu sobre fé? Que importante é na vida é ter fé. Mas o que é a fé? Não, fé é aquilo que impulsiona a vida. Mas o que é que impulsiona a vida? É o acreditar, é ter fé. É aquilo que já foi cantado, né? Andar com fé eu vou, porque com a fé não costuma falhar. É outra, outro segmento que muitas vezes a pessoa tem. Parece que fé é um amuleto que você coloca na sua carteira, e aí você vai seguindo com esta fé. E eu fiquei pensando se, por um lado, a fé é tão pessoal, afinal, cada um tem a sua, ninguém mexe, é tão íntima, se a fé, ela é desta forma, ela se torna tão relativa, tão subjetiva, que cada um se tem o seu jeito, que ninguém pode falar a respeito, ninguém pode mexer, se por um lado é isso, por outro lado, esse tipo de fé parece que é a fé na própria fé. O objeto da fé acaba sendo a própria fé, ela mesma. Tem os que tratam a fé, como nós dissemos aqui, com um pensar positivo, para que as coisas deem certo. É declarar positivo, é desejar coisas boas, tem gente que imagina que isso é fé. E ainda tem o um aspecto da fé como o um conjunto de crenças. Uma religião, por exemplo. E aí entra outro aspecto, né? Vem a tradição familiar, é a fé da família, é cultural isso e não se discute fé de família. Então, se sendo assim também não se mexe muito nessa fé. E aí eu fiquei pensando que a fé passou pela reforma protestante lá no século XVI. E eu pergunto, será que nós precisamos reformar nossa fé hoje? Diante de tudo isso que nós temos visto e ouvido? E é nesse né, patamar, eu queria chamar você a ler comigo Romanos 1, 16 e 17. E nós vamos caminhar um pouquinho sobre... O que, foi, o que se encontra na Bíblia é o que foi encontrado pelos reformadores sobre a fé. Romanos 1, 16 e 17. Diz assim, Pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação, para salvar todos que creem. Primeiro os judeus e também os gentios. As boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele. O que, do começo ao fim, é algo que se dá pela fé. Como dizem as escrituras, o justo viverá pela fé. Que Deus abençoe essa palavra. Que só de lê-la, ela possa encontrar eco no seu coração. E com muita reverência nós queremos conversar a partir dela. Aqui está o texto que eclodiu como bomba dentro do coração de Lutero. Quando Lutero lê esse texto, e ele então descobre que a graça ela se manifesta vinda de Deus, e ela tem pleno efeito na vida daquele que crê. Isso mereceu Lutero uma atenção muito especial, quando ele leu que o justo viverá pela fé. Viver pela fé e não por dogmas. Viver pela fé e não por ritos. Viver pela fé e não por promessas por sacrifícios. Isso foi muito forte para Lutero, porque ao mesmo tempo que foi conforto para a alma dele, descobri em Deus que ele poderia viver somente pela graça de Deus, mediante a fé. Se foi esse conforto, também foi um grande confronto na vida dele, porque diante de tudo aquilo que lhe fora ensinado até então. Essa descoberta, amados, foi um divisor de águas para o entendimento de Lutero, e, inclusive do seu entendimento teológico. Isso mudou tudo na vida de Lutero. Lutero tinha se empenhado durante um longo tempo em ah, uma grande busca por paz, por salvação. E quando ele chega nessa leitura, isso faz parte da busca dele sobre a verdade que de fato ele clamava. Essa liberdade de alma. E aí, de repente, ele se vê diante desse texto e o Espírito Santo pega esse moço e a sua vida começa a ser transformada. O Espírito Santo vai iluminar o seu entendimento e ele começou pela primeira vez a compreender o que de fato é o evangelho, como nós lemos agora, as boas novas a respeito de Cristo. Lutero, então, ele percebe que a, a escritura sempre trabalhou sobre o justo viverá pela fé. E a minha pergunta é se esse ponto que passa a ser fundamental, essencial para a reforma protestante se de fato, para mim e para você, isso ainda faz sentido. Porque ao descobrir a, a autenticidade do justo viver pela fé, aquele frade ali na Idade Média, ele vai desmentir um grande dogma que estava sobre ele, naquela época, imposto por uma religião que dizia exatamente o contrário. Então é alguém que estava dentro de um regime religioso e de repente ele vai ter que romper com tudo aquilo que ele aprendeu. Amados, e qual era o dogma que mexeu com Lutero e que vai sacudir aquela época? A, a igreja daquela época. O grande dogma é que não bastava fé. O que era ensinado, vivenciado e esperado é que o homem fosse um colaborador, que o homem fosse um cooperador na sua salvação. Então, o que aconteceu foi uma quebra de paradigma daque, naquele momento, na forma de que na forma da fé. Quando Lutero percebe isso, simplesmente ele descobriu que nenhum homem é capaz de cooperar em matéria de salvação. E logo então isso vai fazer o quê? Vai fortalecer, vai favorecer um forte fundamento da reforma protestante, dos reformadores, de que ninguém é salvo pelas obras que pratica, e sim pela obra de Deus por intermédio de seu filho Jesus, o único. Então, é, ancorados nas Escrituras, o que vai ser dito, descoberto, trabalhado de forma exaustiva dali para frente, é que a salvação é recebida mediante a fé, é dom de Deus, por Jesus Cristo e não por obras. E aí vem o, sole, o sola fide, somente a fé que eu quero compartilhar. E o que significa somente a fé nesse contexto? Significa que a justificação é unicamente pela fé em Cristo. Lutero vai dizer que somos declarados justos somente por meio da fé em Cristo e não por nossos próprios esforços. Fé é um olhar resoluto apenas para Cristo. Ele é o conquistador do pecado e da morte e aquele que nos dá justiça, salvação e vida eterna. Aqui estão as implicações do sola fide, ou seja, somente a fé. E eu pergunto, o que você acabou de ler e está lendo ainda? O que isso significa para nós que estamos aqui hoje. Qual a relevância de todo esse arcabouço de informação para nós que estamos aqui hoje? Para mim, para você que está me acompanhando, você que está aqui. Nós que, de certa forma, temos uma experiência com a fé cristã. Você tem, porque senão você não estaria aqui nem estaria nos acompanhando nessa transmissão. Por certo, você tem algum tipo de experiência com a fé cristã. Se nós sairmos agora aqui pelas ruas da nossa cidade e perguntarmos às pessoas, a maioria delas vão dizer que creem em Deus, que creem em Jesus, que a fé é importante para a vida, como nós falamos aqui na abertura. Amados, mas será que este nominalismo cultural de fé é o que de fato a Bíblia chama de fé muitas vezes nós herdamos um conceito de fé mesmo aprendido na igreja e nós mesmos não temos a nossa experiência com esta fé o que significa crer conforme nós lemos em Romanos 1, 16 e 17, o mesmo texto que mudou a história da igreja. Quando eu, eu olho para aquele texto, eu olho para esse texto, o que é que eu encontro que fala de mim? Se você é cristão, você precisa olhar isso com seriedade. E eu quero trazer aqui o que o próprio Lutero vai desenvolver, porque a experiência de Lutero é muito forte, o ano passado eu até contei um pouco da história dele aqui, acho que os irmãos vão lembrar. Se não está lá guardado, você pode voltar um ano atrás, deve ter lá uma mensagem sobre isso. Mas Lutero, ele, na sua experiência, ele vai dizer que existem duas maneiras de crer. É a visão dele que eu acho que vale a pena nós conversarmos rapidamente. Duas maneiras de crer. A primeira delas é crer a respeito de Deus. Significa que cremos que aquilo que é ensinado sobre Deus é realmente verdade. É semelhante a crer que aquilo que é ensinado, por exemplo, sobre os demônios, sobre o inferno, também são verdades. É o tipo de crença que é mais uma declaração de conhecimento que uma expressão de fé. A pessoa crê a respeito de Deus. E eu entendo que a maioria das pessoas tem essa fé. Elas têm a fé a respeito de Deus. Eles não vão negar que Jesus existe. Que Jesus foi um bom homem. É o, é o, é o jeito mais superficial da fé. E Lutero, então, ele traz uma outra maneira da fé, de se crer. Ele diz que é crer em Deus. Isso significa, ou isso inclui, não apenas crer, que aquilo que é ensinado sobre Deus é verdade, mas também confiar nele e a ter-se estar em relacionamento com ele. Uma decisão naquilo que se crê. Significa que crer não há dúvida nenhuma a respeito disso, que Deus diz o que Ele sempre se revelou, que Ele fará tudo o que Ele disse que fará. E aqueles que acreditam em Deus, creem que tudo o que está escrito, revelado a respeito dEle na Escritura, é verdade. E esse segundo modo de crer, crê em Deus, é o modo mais profundo. E você precisa começar a entender aí com você se sua fé é mais a respeito de Deus, a respeito de Jesus, a respeito da Bíblia, a respeito da igreja, ou se sua fé, a sua maneira de crer é em Deus, na pessoa de Deus, onde qual você tem relacionamento com Ele. E é interessante que Lutero vai dizer que essa segunda fé, essa que ele chamou, porque foi essa que transformou, ele vai chamar essa fé de resoluta, ou genuína. Ele vai dizer que a outra fé é falsa. Parece, tem cheiro, tem até algumas coisas, mas é falsa. E ele vai chamar que a verdadeira fé, a genuína, aquela que é resoluta, decisiva, é este tipo da segunda fé, aquela que crê diretamente em Deus. E ele escreve algo sobre isso que eu queria compartilhar com você. Ele diz assim, quando falo sobre fé, não falo simplesmente sobre reconhecer que algo é verdadeiro. Esse tipo de fé não coloca confiança alguma no que Deus diz. Ela apenas alega o sofrimento e a morte de Cristo são fatos históricos. A fé genuína, entretanto, confessa eu creio que Jesus sofreu e morreu por mim. Não tenho dúvidas disso e descanso nesta fé. Posso confiar na palavra de Deus para me ajudar a lutar contra o pecado e a morte. Amados, o que eu gosto dessa definição de Lutero é porque ele chama a gente para dentro da fé. Não é fé a respeito de algo lá, mas é a fé a respeito de mim, do que eu respondo a essa fé. Cristo morreu por mim, ele não morreu somente lá dois mil anos atrás. E esta fé tem tudo a ver com como que eu vivo e faz diferença naquilo que eu vivo. O que está sendo dito aqui, amados, que a fé pessoal, ela é confessante, ela é devotada, ela é suplicante. Porque eu, eu quis lembrar do suplicante, porque é um tipo de fé que põe pecador de joelhos. Um tipo de fé que põe pecador de joelho e o faz levantar perdoado. É a fé pessoal que transforma. E eu quero repetir de novo, porque isso foi muito forte para mim. A fé, é pessoal. E ela precisa ser pessoal. Não é a cultura, não é a família, não é a igreja. É você ter um encontro com esta fé mas ela é confessante. Tem que sair de você uma resposta. Ela é devotada, ela traz de você o sentimento do devoto, eu vou cuidar disso. Mas o mais importante, ela é suplicante. Às vezes me parece que as pessoas hoje em dia veem um Jesus coitado que está desesperadamente atrás de fiéis. Uma fé que não coloca a pessoa em desespero se ela não encontrar Jesus. Parece que Jesus é que precisa encontrá-la. No sentido de que, ah, ok, eu vou dar uma oportunidade. Amados, a fé nos coloca de joelhos, porque nós somos miseráveis. E esta fé que nos coloca de joelhos, suplicante, que nos faz levantar, com o nosso pecado perdoado. É o tipo de fé que transforma. Amados, Barthes vai dizer, e hoje cedo alguém citou Barthes, eu lembrei disso, Barthes vai dizer que a fé, ela fala daquele que vem ao nosso encontro. Então, não é a fé descasada, a fé sempre foi pessoal, tanto na sua resposta como aquele do qual ela fala. É o encontro. Então, amados, tem mais a ver com a ação de Deus conduzindo a vida do que ser feliz, do que ser próspero. Tem mais a ver com o ser encontrado do que encontrar uma filosofia de vida que dá certo. Hoje eu vejo muitas pessoas buscando aquilo que funciona, e eu vou até brincar, a fé não funciona assim. Tem mais a ver com se perceber miserável, agraciado, do que se ver como alguém que tem valor ou algum valor. Inclusive, esse valor é diferente porque eu não sou tão malvado e tão corrupto como aqueles lá. Tem gente que acha que a fé, o amor de Deus que o alcança, é porque tem valor próprio. Essa não é a fé. Tem mais a ver com mudança de caráter do que cumprir regras morais ou de religiosidade. Tem muita gente que acha que encontrar fé é encontrar uma igreja, é encontrar agora um códigos para poder cumprir não é a fé que liberta. A fé salvadora, amados, do qual nós estamos destacando, é aquela confiança plenamente na pessoa do Senhor Jesus. Nas suas provisões, nas suas promessas. Aquilo que Deus prometeu acerca do Salvador. Amados, a fé que leva a pessoa a confiar naquele único que é capaz de salvar. Então, não é a fé, não é a sua fé do seu jeito. E eu quero insistir com você, só existe uma fé capaz de salvar você. É a fé que te coloca de joelhos, diante de Jesus Cristo eu quero trazer essa frase para você a fé salvadora resoluta, pessoal, transformadora só é possível porque tem o salvador Cristo é o objeto da fé é para onde esta fé nos leva a fé que nos salva é única sendo sustentada pelo único salvador então não é mais uma no meio. Ah, no final tudo vai dar certo. Não, amados. Essa fé salvadora, ela é exclusiva. Não é de qualquer jeito. E só existe a fé salvadora genuína porque tem o salvador genuíno. Amados, a fé salvadora é a resposta que todos nós procuramos em matéria de salvação. E isso a gente vê inclusive nos evangelhos, as pessoas perguntando, e agora o que, é que eu faço? E eu queria lembrar alguns textos com você. Atos 16, 30 a 31, depois de uma grande pregação, o pessoal está ali desesperado, o que é que faz? Alguém perguntou, senhores, o que devo fazer para ser salvo? Senhores, o que devo fazer para ser salvo? O que ele está perguntando é, que tipo de coisa faz com que a minha vida seja transformada? E a resposta é, creia no Senhor Jesus Cristo. Creia no Senhor Jesus Cristo. E será salvo você e da sua casa. Creia no Senhor Jesus Cristo. O que eu posso fazer para ser salvo? Crer. Isso mexeu com Lutero ah, mas basta crer crer no Senhor Jesus não tem mais nada que alguém possa fazer para ser salvo tem um texto interessante João 1 quando João está apresentando quem é Jesus e João coloca Jesus como salvador andando no meio de nós e João fala assim veio para o que era, o, que era seu, ou seja, o povo de Israel mas os seus não receberam contudo aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aos que creram no seu nome, ninguém vai ser salvo numa grande anistia no final do control a ah, deixa esse povo entrar que é assim mesmo. Você só é filho de Deus quando você crê no Filho de Deus. Aqueles que o receberam e creram se tornaram filhos de Deus. Amados, nunca foi de outra forma, nunca foi por méritos. A fé é entregar e confiar no seu autor, aquele que salva e aquele que sustenta a salvação. E onde está isso? Quero ler com você. Hebreus 12, 2. Tendo os olhos fitos em Jesus. que diz aí? Autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus sustenta a nossa salvação é esse que está com toda autoridade cuidando daqueles que são filhos dele então esta é a fé o somente a fé não é você decorar um jogral de códigos de conceitos Amado, se você e eu não tivermos, não passarmos por esta fé viva que transforma, nós simplesmente estamos com a fé a respeito de alguma coisa. E pode ser uma boa coisa. Tem gente que cresce na igreja sabendo boas coisas. O desafio hoje é a fé que a reforma fala precisa reformar a nossa vida. E eu quero finalizar com o um testemunho também do Lutero. Que ele fala sobre a fé que transforma as pessoas. Eu quero ler com vocês isso aí. A fé muda as pessoas. Quando eu estou falando a fé muda as pessoas, já entenderam qual fé que é? Não é a do Gilberto Gil, não é a do Raul Seixas, não é mentalidade, mentalizar, não é a da cultura, não é essa fé, é a fé transformadora. A fé muda as pessoas. Ela as faz ver tudo sob nova luz. Seus ouvidos ouvem, seus olhos veem e seus corações sentem de uma forma completamente diferente do que era antes. Você já passou por isso? A escama dos olhos. A fé é viva e poderosa. Não é uma ideia simplória. Ela não flutua por aí, no coração, como um ganso flutua na água. Antes, ela é como a água que foi aquecida. Depois de aquecida, a água fica diferente. Ainda é água, mas está aquecida, está morna. A mesma coisa acontece quando o Espírito Santo nos dá fé. A fé transforma a mente. A fé transforma as atitudes. Ela cria uma pessoa totalmente nova. Fé é ativa, profunda e poderosa. Se a fé fosse descrita corretamente, diriam que ela é o processo e não o resultado. Em outras palavras, a fé muda o coração e a mente. E ele continua. A razão... Tende a concentrar no que é presente O aqui e o agora A fé se interessa pelas coisas que são intangíveis E ao contrário da razão Considera-as como algo verdadeiramente presente É por isso que não é Por isso que a fé não é tão comum entre as pessoas Como os cinco sentidos são Considerando o número de pessoas no mundo existem relativamente poucos cristãos. A maioria das pessoas se interessa pelo que pode ver, tocar e manusear, em vez de se interessar por ouvir a palavra de Deus. Amados, é desta fé que a gente está dizendo nessa noite, que nós cremos. Amados, é esta fé que tem, deve falar de nós. É desta fé que eu e você precisamos identificar. E nós precisamos urgentemente, amados, nos render a esta fé. Nesse tipo de fé. Viva, ativa, que transforma mente e coração. Profunda, poderosa, que muda, muda o coração. Daquele que enganava, agora passa a servir ao Senhor. Daquele que era adúltero, agora ele tem vergonha disso e vai resolver a situação. Aquele que furtava, para de furtar. Aquele que era preguiçoso, larga a preguiça. Porque agora ele tem um Senhor, um Salvador, que vai conduzindo cada passo. Se você que diz que tem uma fé cristã e é a mesma pessoa, nos últimos cinco anos, dois anos, quinze anos, eu queria que você repensasse profundamente que fé é essa que você carrega no peito. Meus queridos, é desse tipo de fé que nós precisamos urgentemente. Por isso que o somente a fé, o sola feed está aí para nos alertar. É a fé que salva do inferno, mas que transforma o nosso caráter não combina nós sermos e nos acostumarmos ao mal-caratismo. E é, eu fiquei pensando, amados, qual o tamanho da reforma que eu e você precisamos passar com relação à nossa fé? Eu não quero pensar nas igrejas dos outros. Eu quero pensar aquilo que está próximo de mim. Eu, minha casa, minha igreja. Boa parte de vocês aqui são as pessoas que caminham comigo. E nós precisamos ser honestos e responder. Qual é o tipo de reforma que a nossa fé precisa biblicamente passar hoje? Que tipo de fé, amados, nós temos? Será hoje o dia do encontro? Vou começar com você, da, da fé salvadora essa que transforma? Às vezes eu fico pensando que muitas vezes nós caímos, e eu vejo muito fácil isso, a gente critica o jeito da fé do outro. Vou dizer uma coisa para você, com muito carinho, eu sei que tem visitante aqui, vocês não tem nada a ver com isso, né? Essa igreja, ela não vai ser transformada pelas críticas. Nós sabemos muito bem os defeitos da nossa igreja. O que vai transformar essa igreja não são as críticas dela. Você pode melhorar a sua crítica quando for, isso não vai transformar a igreja. O que vai transformar a igreja é quando nós nos ajoelharmos diante dessa revelação e falar, Senhor, faz de novo. Muda. Não desiste da gente. Reforma a fé dessa igreja a começar em mim. A gente vai cantar daqui a pouco que nós queremos andar por fé e não por vista. Você não pode cantar isso se isso não for verdade para você. Nós estamos pregando essa série de mensagens é para que a igreja ela reflita internamente se senão vai ser mais uma série de boas mensagens, que bom que nós temos uma boa palavra nessa igreja, uma boa música. Se você quer ser consolado quando a sua consciência atormentar você, ou quando você estiver em terrível aflição, então não faça outra coisa além de olhar para Cristo com fé e dizer, eu creio em Jesus Cristo. Filho de Deus, que sofreu, foi crucificado, morreu por mim, em suas feridas e morte, eu vejo o meu pecado. Em sua ressurreição, eu vejo a vitória sobre o pecado. Eu vejo a justiça de Deus. Eu vejo a vida eterna acontecendo. Amados, hoje é o dia de nós olharmos para a nossa fé e ajustarmos ela no foco da palavra de Deus. Porque a própria palavra diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus hoje está dizendo para nós que as boas novas do reino do Evangelho, do reino de Deus, do reino de Cristo, é uma fé viva, operante, que muda. E não uma fé arcaica, morta que não faz diferença amanhã na segunda-feira, que não aquece o meu coração. Talvez seja hoje o dia do encontro com a fé salvadora, o dia de reafirmarmos a nossa alegria da salvação alcançada. Meu sonho, minha oração como pastor dessa igreja, que Deus nos faça a comunidade da fé que salva, da fé que transforma, e não a fé que nos põe críticos das mazelas dos outros.